0: Мы типа здесь... начали? Мы типа начали? да. да.
1: Мы давно начали. Мы уже заканчиваем, ты не заметила?
0: Я что-то пропустила, видимо, с кем-то. Спасибо за
1: внимание. Ты опять путешествуешь во времени? У тебя да, опять, опять... У
0: меня опять это случилось.
1: Ты надоела? С тобой невозможно записывать подкаст. Так с кем ты? Ладно, давай просто заново начнем.
0: Продолжай, не нужно начинать.
1: Хорошо.
0: Как доктор сказал. Доктор. Я рассказываю свою проблему, вот эту вот с подружкой. Да. Или это не, не в тему проблемы начинать?
1: Почему? Не позитивно, типа?
0: Непозитивненько. В моем недавнем прошлом была хорошая знакомая. Мы общались с ней не очень много, но мы общались с ней достаточно глубоко и обсуждали достаточно щепетильные темы. Какое слово-то вспомнила. Я, я, я сейчас
1: подумал, что я не знаю, что это означает. щепетильно. Ну,
0: тонкой материи такие, типа мета, мета-материи. И я с ней поделилась своим отношением к жизни. но ну, не, не в этот конкретный момент, а она вообще знала о моей душевной неустроенности и желании поменять абсолютно все в своей жизни. Только я на тот момент ничего не пыталась сделать, а просто хотела. То есть это было чистое такое, не подкрепленное никакими действиями желание. Я на тот момент жила в Израиле. Это знакомая тоже оттуда, и она там тоже находилась примерно столько же, сколько я и мы вместе учились на языковых курсах. Я не знаю, который раз мы уже на тот момент с ней встречались и почему мы с ней разговаривали на эту тему. Я с ней решила поделиться тем, что я чувствовала себя настолько не в своей тарелке, что я даже просто ничего не могла делать. Было много разных причин. Я там пережила разные средствовые ситуации, начиная от э, войны, которая типа, типа война, она не совсем война была. И заканчивая, э, нет родственников, нет друзей, только вот эти люди, с которыми я каким-то образом могла на языковых курсах общаться, все чужое, все другое. И она мне сказала, неважно, где ты живешь. Если у тебя пустая душа, то ты нигде не сможешь устроиться, ни здесь, ни в, в другом месте, куда я хотела уехать, где климат позволяет мне чувствовать себя как на родине. И когда я ей сказала, что после войны у меня депрессия переросла в более сложное состояние, она меня спросила, извини, а как война вообще тебя коснулась? Что ты вообще по этому поводу переживаешь? Потому что эти люди, которые там живут, относятся ко всему так. Бомбу кто-то кидает, да, пофиг, я же не умер, все нормально. Я очень выборочно и очень аккуратно подходила к тому, кому рассказать об этом. Я э, боялась поделиться с людьми какими-то внутренними переживаниями. И это оказался человек, с которым можно было поговорить. Я чувствовала, что можно порассуждать. И она меня просто убила, она меня вогнала еще в более глубокое страшное состояние. А почему я еще с ней поделилась и почему я вообще решила с ней поговорить это потому что на тот момент когда я ничего не знала о медитациях и mindfulness состояниях, она как раз в ее 22 года, наверное, ей было с помощью медитации и какого-то контроля себя смогла справиться со своими агрессивными состояниями у нее какие-то проблемы были с агрессией я ей как бы доверилась по той причине, что она вроде бы как будто небольшой авторитет в моих глазах была в этом отношении.
1: То есть у нее уже был опыт за плечами успешный, типа?
0: Да, с моей точки зрения. Меня всегда восхищали люди, когда им мало лет и они такие ну со стороны они кажутся осознанными и им хочется верить. Не то, что им надо верить, но им хочется верить, потому что им мало лет и они рассуждают на такие глубокие важные темы. Я была немного старше Мне было лет 25, где-то на 4 года я была старше примерно. Я только тогда начинала задумываться о том, как можно справляться с собой. Что можно справляться с собой каким-то образом. Не не анализировать себя, потому что этим я занималась давно и бессмысленно, и бесполезно. А именно тараканов в своей голове каким-то образом уничтожать и регулировать их количество. И она меня увлекла этой темой, как бы, и я ей сказала, что мне хочется э, гармонии в жизни. На тот момент я стремилась быть как все, все окружающие меня. Я хотела захотеть родить ребенка, я хотела иметь э, работу, которая мне подходит, я хотела э, найти смысл в жизни, понять, что то, что я делаю, тоже имеет смысл что если я буду выполнять какую-то работу, то эта работа будет не потребительская, а приносящая какую-то пользу. И она мне сказала, какая гармония, что, о чем ты говоришь. Люди веками ищут гармонию, это невозможно, это просто... Я не помню точно, как она сформулировала это. Я помню только, что она меня как бы еще больше, еще глубже вогнала куда-то.
1: Ты частично ответил на этот вопрос, но я хотел все равно задать. У тебя были типа причины увидеть в ней авторитет. И увидел, что она чего-то добилась, но были еще какие-то причины, почему ты именно с ней говорила? Это просто, ну у тебя не так много выбора было, и тебе нужно было с кем-то поговорить. Почему бы, почему ты, например, там не знаю, просто были ли другие альтернативы или так оказалось, что это единственный человек и он оказался?
0: Да, тут было, скорее всего, удачное совпадение. Я говорила уже об этом, что да. у меня было желание просто найти кого-нибудь, с кем я могу э, общаться на такие темы. И тут такой человек подвернулся, он подвернулся случайно, потому что во всей моей жизни мне никогда не не было на 20% комфортно с кем-то рассуждать о чем-то. Разговаривать так, чтобы признаваться в чистых своих рассуждениях. Потому что всегда страшно, что ты кого-то ранишь чем-то, или заденешь, или человеку просто неинтересно, ему скучно с тобой. А Здесь подвернулся именно человек, с которым можно было говорить, но у него была другая, кардинально другая точка зрения на все. Сейчас я, может быть, в большинстве вопросов думаю, как она, но дело в том, что она не задумывалась, и она была слишком молодая, чтобы пройти через опыт общения с, э, с людьми такими, как я на тот момент. Она просто не не понимала, что она может чем-то меня ранить или вообще что-то сделать мне неприятное, не раскрыв, что она конкретно думает. Она не не разъяснила свою точку зрения, она просто сказала несколько фраз, на которые...
1: Которые вообще можно, наверное, по-разному интерпретировать. Их можно
0: по-разному, да, интерпретировать. И я сейчас тоже могу точно так же резко ответить кому-нибудь, кто меня спросит, какую гармонию ты ищешь, о чем ты говоришь вообще. Но я не буду так отвечать. Я не буду так говорить человеку? Да, мы мы также резко
1: можем на комментарии и вопросы ответить, которые нам присылают.
0: Именно. Мы знаем, что любой человек может не понимать, даже если ему 60 лет, что инструменты, которые, которые используются для этого поиска, могут быть настолько разные, они могут быть слишком комплексные. В этих комплексных инструментах настолько много неправильных, индикаторов что человек не той дорогой идет он уходит от, э, от правильной точки зрения на поиск этой гармонии понимаешь же о чем я говорю
1: да я понимаю получается э, если человек находится в таком состоянии когда он в каком-то виде чем-то не удовлетворен и он ищет какое-то разрешение какое-то улучшение угу. он автоматом по умолчанию находится в очень хрупком положении
0: да, и это очень сильно зависит от того, сколько на данный момент в него информации и опыта вошло. То Ч- есть, через... чем,
1: чем, больше, чем больше жизненного опыта, тем менее хрупкий он в таких ситуациях? Или, или наоборот? Нет, Я просто...
0: не то, что он менее хрупкий, но это просто условие, от которого а, okay. зависит.
1: Да, то есть, это то влияет он, может, на, он... на то, как да.
0: он... критический это показатель наличие количества информации, которая в вас поступила типа угу. это может быть возраст или это может быть начитанность или э, подобные какие-то показатели Нет они не влияют напрямую это не критический показатель это просто показатель который влияет мне встречалось очень много людей так много людей которые поглощали тонны книг, они производят какие-то там рассуждения собственные, переработав все это. И оказывается, что они не умеют пользоваться этой информацией. Они такие мудрые, кажется, и ты просто прям пожираешь их, восхищаешься ими. А потом оказывается, что у этих людей несчастные жизни. И они как бы несчастные не Не с моей точки зрения, а с их точки зрения. Они несчастные, они используют эти материи, эти информации э, не в собственную пользу.
1: Да, я согласен. Получается, информация и вообще, да, любая внешняя информация, она влияет, она как бы не, не без эффекта, но угу. как влияет, вы не, не узнаете. И нет такой четкой корреляции, что я там больше узнаю, будет лучше. Может, быть лучше, может, будет хуже, может, никак не изменится. Что-то, какое-то влияние будет, но, но неизвестно как. Поэтому к вопросу о комментариях, когда Люди могут спрашивать советов или конкретной книги, вот подскажите книгу, которая мне поможет. Если идея в том, что вот я ищу книгу, которая мне поможет, то, скорее всего, она не поможет.
0: Не да, сформулированно н- подошел. к этому. Нормально сказал. Скорее всего, она не поможет, потому что эта книга, возможно, написана не тем языком конкретно для этого человека. Вторая проблема. Человек не использует правильные инструменты для анализа, Часто те, кто, кто спрашивает и хочет получить какой-то конкретный совет или ответ, подскажите что-нибудь, не умеют э, извлекать нужную информацию. То есть можно прочитать книгу и понять ее очень по-разному. Я любила собирать статьи по философии. У меня есть распечатки о Кришнамурте. Это я точно не помню, кажется, именно индийский философ. Судя по его фамилии, он, да, он, он, из Индии. он
1: индийский. Быстро проверил Энциклопедию. Окей.
0: Okay. У меня не было возможности иметь его книги и читать. Я даже не помню, откуда я взяла изречения какие-то где-то. Я что-то распечатала и я сложила это все на полку. Я помню, я что-то там подчеркивала, читала. Я почти ничего не понимала, потому что это философия. Потому что она написала... был на индийском. Она была на индийском. Всегда, когда я читала. Рассуждения людей, которые могли к чему-то меня привести, или методики, как работать с собой. Я это все воспринимала как... Половину я просто не понимала, половину я игнорировала, потому что я не монах. Мне кажется, люди, которые спрашивают, посоветуйте что-нибудь, вот я вас вас послушал, и вы так рассуждаете, и вы к чему-то пришли, мне кажется, эти люди немного представляют, что мы добились каких-то очень высоких показателей в этом вопросе что мы медитируем возможно э, мы ведем тот образ жизни про который они читали чтобы добиться этих условий нужно жить в этом образе жизни нужно просыпаться в одно какое-то конкретное время правильно питаться возможно какие-то даже э, специальные методики питания мы читаем мантры по утрам и вот чтобы развеять все сомнения людей, которые представляют себе, что у нас такая жизнь. Нет.
1: Я ничего Б- не... нет. Я нет. Не...
0: Я ничего не читала, мне кажется. Чтобы я могла что-то порекомендовать, я ничего не читала. Я не... никогда не медитировала в своей жизни ни разу вообще. Вот Рахим пробовал, а я ни разу не пробовала. Мне много раз рекомендовали и говорили, что... Это может помочь в моей особенной ситуации. Оказалось, нет. В моей ситуации мне не нужна медитация. И книги, и рекомендации, и бег по утрам, и правильное вставание. Они могут помочь, но с другими проблемами. Не теми проблемами, не проблемами души и а, осознания вот этой, себя. И вот
1: этой гармонии.
0: И гармонии, да. Я себя реально. Кто-то хочет верить, не хочет верить, понимает, не понимает. Но я себя чувствую гармоничной. Я добилась той гармонии, о которой я тогда говорила а, с этой знакомой своей. Я не знаю, когда у меня наступил этот момент, и я его не зарегистрировала. Уже много лет прошло с того, с того момента. Я об этом не думаю. Этот вопрос стерся из моего сознания. Я не ищу гармонии, Я просто чувствую себя гармонично. Теперь твоя очередь.
1: Да, я хочу сказать, что я читал много книг и много всякого пробовал, и я могу из своего опыта сказать, анализируя сейчас э, все это, что это было интересно, много из этого было, ну, просто субъективно интересно читать и и узнавать, это было прикольно. Мне сложно как-то адекватно анализировать, как что-то на что-то повлияло, но нужно учитывать, как человек, это стандартное поведение человека, мы так устроены, но мы Всегда преувеличиваем Эффекты некоторых событий Особенно если мы сами считаем их позитивными Если у меня сейчас Что-то субъективно Для меня лучше в жизни, чем было Пять лет назад, например И за эти пять лет я прочитал десяток книг по психологии Медитации там, или Mindfulness То мне очень сложно справиться С желанием Связать эти факты И сказать, что эти книги мне помогли и эти mm-hmm. техники мне помогли они поучаствовали в улучшении моей жизни. И может быть так, но я считаю, что учитывая все эти психологические ловушки, которые у людей есть, у моего мозга есть, просто нужно отказаться от от идеи попытки это анализировать. Потому что это будет неадекватный анализ, это слишком нечеткая материя. Это не, не, не наращивание мышц, где можно четко проследить прогресс и источники действий. Я вот до еще этого подкаста вел телеграм-канал про там, осознанность, про медитацию и все такое, и писал просто свои мысли. Mm-hmm. И, естественно, очень-очень часто я слышал от людей как бы здорово, интересно, пишешь, спасибо. Им нравится читать, они хотят больше, и они спрашивают книги, посоветуй книги, посоветуй как бы источники, где, где еще больше такого есть. Mm-hmm. И я могу сказать из своего опыта сейчас, что особенно я недавно узнал о разных видах допаминовых систем в мозгу, Эволюционно у нас есть такая система, которая сподвигает нас...
0: Они дофаминовые, из... называются по-русски.
1: Дофаминовые? Okay. Дофа...
0: Да, там буква меняются.
1: Окей, okay, не знал. Да, по-английски они через П. Дофаминовая системы. И одна из базовых, самых примитивных таких вообще там от, от рептилий происходит дофаминовых систем, толкает нас искать новое. Это то, что используют э, игровые автоматы, Это то, что используют социальные сети. Самая главная фишка в том, что мы заранее не знаем, что там будет, но есть шанс, что там будет что-то хорошее. Есть некое обещание, потенциальное улучшение, победы, успеха, чего угодно. И когда мне попадается... Я просто раньше тоже пожирал в меньшей степени философию, в большей степени что-то связанное с именно восточной философией, с буддизмом и с медитацией. И оттуда очень легко уйти вообще в очень широкие просторы всякого там self-help, Научись быть счастливым, бла-бла Естественно, огромное количество информации Книг и статей и всего Если не ограничиваться русским языком И каждая такая рекомендация Каждая такая статья или книга Вот какой-то очень крутой человек Тоже там с авторитетом Посоветовал книгу Сразу дофаминовый потенциал включается Есть что-то, что пока мне недоступно Что я могу добиться Я могу пойти купить, я могу там скачать Что угодно, каким-то образом это получить и, возможно, там что-то офигенное. Возможно, оно просто улучшит мою жизнь невероятно. Я не знаю. Может, нет. Но, может, да. И вот эта штука, и ее, если научиться замечать, то ну немножко менее интересно становится. Но я, я считаю, что полезно научиться ее замечать, потому что...
0: Это очень сложная аналогия в контексте познания себя, то есть вот этот дофаминовый скачок, про который ты говоришь, он много где работает, и именно в этом контексте я даже не знаю, насколько нужно быть высшей материи, чтобы ну, если ты не знаешь... Вообще роботом об этом, нужно вот, быть, да. Да, сейчас, когда ты об этом говоришь и говоришь об этом исследовании, понятно, что вот это полезно, наверное. Полезно знать об этом, чтобы проводить эту аналогию. Но с нуля большинство людей просто как бы...
1: Ну да, мне бы это не, не помогло, не, если не бы я... Не Мне просто рассказали, короче, знаешь, вот тебя интересует эта тема, имей в виду вот этот факт. Я бы, скорее всего, просто проигнорил, ну, потому что...
0: Да-да-да, именно.
1: Это химия, я пытаюсь типа справиться с химией мозга. Это заведомо проигрышная игра. Как итог, я хочу сказать, что мне посчастливилось заметить это и что-то сделать по этому поводу. И будет здорово, если вы тоже это заметите, если такое с вами случится, что вы стремитесь бесконечно найти ответ где-то снаружи. В очередной книге, в очередной статье, вы просите советы, вы просите, вы гуглите какие-то материалы. Совершенно нормально быть заинтересованным в чем-то и искать материалы и как бы читать что-то по какой-то теме. Я не против этого, я, я, я как бы не остановился это делать, я все еще все это изучаю. Но у меня поменялось восприятие этого. Раньше я реально, я верил и искал помощь, как бы ответ. Улучшение. И каждая новая книга или каждый новый совет или каждый новый человек иногда найдешь просто какого-то чувака, который пишет там блог, и у него такие статьи, они тебя прям взвораживают. И я думаю, блин, все, вот я сейчас его всего перечитаю, изучу, может там ему напишу даже. Я верил, что это что-то, что конкретно мне поможет и улучшит жизнь. Mm-hmm. И это та же идея, как там искать счастье. То же самое. Пока, пока я продолжал это делать, я по умолчанию не мог этого найти.
0: Ну и сам поиск, сам по себе поиск, это странная штука. То есть откуда вообще берется эта задача бесконечно искать? То есть одно дело, когда тебе что-то попадается, просто ты живешь и на протяжении жизни, тебе попадаются книги, тебе не хватает той информации, которая у тебя есть, ты постоянно находишься в напряженном состоянии поиска новой информации именно по yeah. этой теме. Уже в моей истории большая часть интернет-жизни — это статьи. Mm-hmm. Книг я меньше видела, потому что у меня и доступа к книгам было меньше, а статей я видела просто безумное количество. Статей, при том на разных языках. Любые статьи всегда заставляют тебя чувствовать немного некомфортно, немного не, не тем человеком. Mm-hmm. Если ты чего-то тоже не добился, допустим, вот эти все методики — Ты не делаешь это как все, как все люди, которые пытаются этого добиться. Чтобы прийти к самоосознанию, тебе нужно четко следовать каким-то инструкциям. Я всегда давление ощущала от многих статей. Я же много статей перевожу. 20% из них содержат какие-то рекомендации о том, как правильно управлять временем. Умеете ли вы управлять временем? Волшебник, Волшебник ли вы? От всего этого возникает ощущение неполноценности, ты не можешь угу. контролировать, контролировать себя, контролировать свою жизнь. И я бы сказала это слово, мы же серьезные люди, у нас серьезный медийный ресурс.
1: Для детей же делают. <с-> <с-> <Да>. <с->
0: я очень неорганизованный человек, я просто такая от, от природы, неорганизованная. Я не знаю, какое ты слово использовала бы. Мы можем написать его в описании.
1: Мы можем а, сл- слабо?
0: Ты сейчас меня с... <соц> собьешь
1: с толку. Сори, все, давай.
0: Я очень неорганизована, и меня очень сильно пилило всю жизнь. А, все, что я встречала, начиная от разговоров и заканчивая письменной информацией о том, как нужно строить свою жизнь. У всех такое, такая правильная жизнь: все живут от а, заката до рассвета по определенному четкому плану. Всех четкие. <соценно> Четкий, размеренный стиль жизни. <свят> это, это
1: вампиры, что ли, что-то от до рассвета.
0: <свят> Четкое Чёт, распределение времени на все человеческие задачи. И все одинаково в одно время моют посуду.
1: Я еще недавно узнал, что существует сезон свадеб. Типа, все люди, у всех а, да, есть свадьбы это... примерно в один сезон.
0: Да, типа осенью.
1: Как-то с птицами связаны. Птицами?
0: Да. С голубями, что ли?
1: Нет, те, которые мигрируют осенью и весной.
0: Ну, с голубями. Голубей же на свадьбу пускают. Зачем? Ну, это тема такая, типа, они такие все белые, прекрасные. Я всегда представляла, как невеста берет этого голубя, так, пускает, и он ей обсирает все платье. Отличная свадьба, есть что вспомнить. Короче, что-то не в тему ушло.
1: Ты просто говорила о том, что... ты Да, ты очень долго говорила о том, что статьи эти заставляют это вообще тоже отдельная опасность. Вот та, та первая опасность была связана с внутренним моим.
0: Внутренним.
1: С типа если я постоянно ищу новые книжки и материалы по какой-то теме в поисках ответа, в поисках чего-то лучшего, это моя внутренняя проблема. Ну в смысле это внутренняя опасность. Есть еще внешняя опасность, потому что ну есть правда хорошие там статьи материалы, есть что-то что полезное, интересное и как бы неплохо бы прочитать может вам реально не улучшить жизнь, но позитивно повлиять на что угодно. Но они запрятаны в миллионе трэша. Очень часто все, и опять же тоже их много перечитал, и там легко проследить паттерн. Это вот именно то, о чем ты говоришь, когда такое ощущение, если задуматься, что статья написана для того, чтобы человек, который ее написал, рассказал всем, какой он крутой. И они очень часто написаны в стиле «Ну, у меня простая простой распорядок. Я просто встаю в 4.30, выхожу на часовую пробежку, потом там два часа медитирую и готовлю завтрак для моих восьми детей. Все нормально. Ну, как бы все просто. Я хирург.
0: После того, как я делаю свои 3.25 операций, я иду, беру свое альбийское снаряжение. Ой, извините, я я что-то отвлекся.
1: И все это преподносится как
0: ну, у меня вот как бы вот так вот ну, может
1: может вам это поможет, я не знаю даже Естественно, это, ну, это любой немножко, человек Это
0: немножко жестоко звучит, мы, конечно Я знаю точно, что Рахим как бы Не агрессивно об этом Ни с какой точки зрения не говорит а Об этих людях, они просто <смех> Немного Н- Не тот концепт взяли Я это просто, не... как
1: бы, меня не очень интересуют сейчас Эти люди, я, ну я... Им, возможно, это принесло пользу Написание этого, mm-hmm. будь это правда или нет Возможно, это, ну, как бы здорово Молодец, я говорю сейчас о том что я, ну или вы, я не знаю, тот, кто читает эту статью, может заметить это. И не то, чтобы там начать плохо относиться к автору этой статьи, а просто заметить, что, возможно, у этой статьи цели расходятся с вашими настолько сильно, что ничего полезного здесь быть не может. Что если вы здесь хотите найти что-то полезное, а статья написана как будто бы, чтобы показать, какой вы лох, то это неэффективный источник. И... Вот Среди этого трэша есть вот такой трэш Это именно в плане того, как он вам может быть полезен Потому что если это бесполезно, давайте называть это трэш Другой трэш, это если вот зайти на какой-нибудь, какую-нибудь популярную блок-платформу Там, не знаю, агрегатор, типа Medium.com Где просто неведомое количество статей И ввести там тот же mindfulness Там будет целый топик и будут просто тысячи и тысячи постов про mindfulness И они в том числе вот такие Там есть, не знаю, 10 приложений, которые помогут вам быть mindful и все такое. И большая часть статей и вообще весь подход этого сайта... У этого сайта опять цели есть конкретные и метрики, за которыми они гонятся. И, соответственно, они проецируются на авторов. Если человек годами пишет статьи на Medium.com, у которого цель — это сделать максимальное количество просмотров, потому что это их бизнес-модель, они рекламой зарабатывают деньги, Здесь цели расходятся. У вас, допустим, цель сделать вашу жизнь лучше. Хорошая жизнь это не жизнь, где вы читаете тысячи статей в день. Это не ну, то, к даже, чему вы стремитесь. Не,
0: даже не нужно э, делать акцент на статьях, потому что книги тоже могут точно так же быть. Угу. Э, да, любые, пропиаренные и даже хорошие книги могут быть написаны человеком с его точки зрения, конкретной точки зрения.
1: Да, и во всей этой схеме есть куча разных агентов с разными целями, и вы, получается, в конце этого ряда агентов, и вы, скорее всего, в самой хрупкой позиции, потому что вы как бы пришли, вам нужна помощь. Я сейчас не говорю о людях, которые там, у которых все плохо. Когда я говорю «нужна помощь», это не значит, что вы там умираете. Просто как все мы, мы что-то там ищем, у нас какие-то там проблемы, что-то не так в жизни нужна помощь. И в этой позиции очень легко эксплуатировать человека, эксплуатировать э, эту хрупкость. Я хотел сказать эксплойт.
0: Слово-слово есть, оно такое советское. Ладно, неважно, давай...
1: Использовать эту хрупкость человека в любых целях. Чаще всего они экономические, но могут быть другие. Также работают культы, у них там другие свои цели. Но нужно понимать, что если вы считаете, что у вас что-то не так И вам нужно что-то изменить И вы ищете какие-то пути Книги, статьи, люди, менторы, что угодно То вы уязвимы И вы хрупкие И есть и люди, и есть институты И какие-то организации, которые будут рады использовать это
0: Я не думала тоже об этом никогда. Я тоже не думала об этом это это мне вся... Сейчас, сейчас, пришло, сейчас да. только осознал это, что тобой все это время кто-то пользовался.
1: Ну, я это осознавал в том плане, что это особенно заметно на вот всяком там социальном медиа приложениях, потому что ну там уже научные работы это уже не пытаются скрыть, это как бы понятно. Мы так работаем, в этом наш бизнес. Мы пытаемся эксплуатировать разные чувства. Можно найти в интернете схему, как разные компании фокусируются на разных чувствах не знаю, Тиндер фокусируется на чувстве, что у вас нет любви в одиноке. Фейсбук эксплуатирует чувство, что э, вы завидуете друзьям. Твиттер э, там связан с, с знаменитостями. Ютуб связан с... Там огромная аудитория бьюти-блогеров, она связана с внешним видом, ну, потому что там видео и там все видно. Не знаю. Ама... Их все можно связать с этими семью смертными грехами. Типа Амазон, он связан с... Что там, жадностью или... Это связано с перееданием Все такое Так что Несколько комментариев и вопросов мы получили Посоветуйте книгу Посоветуйте книги, которые вы читали, вам помогли Не посоветуем Те книги, которые я читал, есть у меня на сайте Их можно просто увидеть которые. Но я их не советую вам прочитать Я не говорю, что стоит их прочитать Это просто список, где задокументировано то, что я прочитал И какие-то мои комментарии Но... Читайте, я не говорю сейчас, что это все обман и не нужно этого делать. Читайте сами, пытайтесь подобрать какую-то там книгу или что-то сами. По возможности старайтесь избегать любых внешних зацепок, потому что они добавляют нечистоты в этот процесс.
0: Наверное, начиная с детского сада, я начала чувствовать, что я чем-то отличаюсь сильно. Все было на таком чувственном уровне, что... Обсуждать я это стало только через 20 лет, наверное. Впервые я смогла что-то рассказать о себе даже родителям. У меня был очень сильный дискомфорт в отношении нахождения среди детей. Я сильно напрягалась по поводу кружков. Меня записали сразу же, наверное, как я пошла в первый класс, меня записали а, танцевальный, кажется, или что-то такое, гимнастика какая-то. Я так хорошо и четко и ярко помню это ощущение, когда я зашла в этот зал. Я как будто была в костюме лягушки или чего-то такого. Я себя чувствовала так, как будто я не ребенком вошла в зал, где занимались дети другие. Я почувствовала себя там настолько чужеродной. Я не понимала, как мне вообще шевелиться, поворачиваться, что мне делать стоит ли мне открывать рот, подходить ли мне к кому-нибудь. Эта визуализация — это такой концентрат того, что я, в принципе, на протяжении всей жизни чувствовала, когда попадала в человеческое общество. В школе с какой-то периодичностью привыкала к какому-то коллективу более-менее. Я все это с трудом переживала, и это была как бы одна из проблем, которые я ощущала на протяжении всей своей жизни. Когда я уехала в другую страну, проблемы, которые у меня были из-за этой социофобии, они так сильно обострились, что начали э, влиять на все стороны моей жизни. И в какой-то момент я решила, что мне нужно что-то с этим делать и разобраться. То есть я с этим ничего не делала с с той точки зрения, что э, все это время я оправдывала свою... э, непохожесть на других людей просто тем, что, ну, я такая. Но я не думала о том, что я ищу подруг, который как-то смотрит на мир моими глазами. и потом есть, когда... ты пыталась
1: убедить себя, что ты смотришь на мир такими же глазами, как все? Да,
0: себя. я пыталась убедить себя, что я такая же, как все. Я просто не то что пыталась убедить, я давила себя, я прямо издевалась над собой. Я в дневнике писала о том, что... Я встретила вот такого человека, и у этого человека такие же интересы, или вот он мне нравится по этой причине, вот как круто, что вот этот человек такой же. И с каждым человеком, про которого я писала или думала в этом контексте, у меня были похожести только в очень-очень узких вопросах. То есть так, чтобы это был родной, близкий по э, мышлению человек, такого вообще не было, наверное, за всю, за всю мою жизнь. Это дискомфорт накопился, я сломалась, собрала все факты и стала просто искать в интернете что-то похожее на себя. Я пыталась понять, что со мной происходит. Если такие же люди, как я, это тот, кто ничем не отличается от других людей, он не привлекает к себе внимание, у него нет каких-то визуальных дефектов поведения, и никто на него не тышет пальцем, и он как-то особенно не не выделяется, в общем. Но он чувствует себя дискомфортно. В обществе чувствует, что он не живет такой же, скажем так, в кавычках, полноценной жизнью. Я нашла. Мне нужно было просто узнать, что такие люди есть, и что моя проблема существует, что эта проблема э, фактическая, что я ее не придумала. И что если я найду, что это реально существует, найду подтверждение этому, я смогу всем людям вокруг меня, которые списывали какие-то странности моего поведения на то, что я немного ушла в себя в последние годы и не родила ребенка, чтобы они поняли, что эта проблема как бы намного глубже, она дальше, и она у меня появилась с рождения, что я всегда такая была. Я просто пыталась адаптироваться к обществу, потому что я не нейротипичный человек. Самым главным моментом была именно эта формулировка. То есть, что вас может тянуть, почему вы находитесь в таком глубоком поиске себя и осознания себя. Это сформулировать свою проблему. Если вы чувствуете, что что-то чем-то отличаетесь от других людей. Или вам может быть там говорят со стороны, что вы холодный. То есть тебе, тебе сильно помог тот момент, что ты, ты жила долгое
1: время с ощущением, что с тобой что-то не так, но это неправда?
0: Да. ну Вот это просто я не совсем, ну, есть...
1: наверное, могу понять, кто это противоречие. То есть ты ощущаешь, что что-то не так и одновременно веришь, что это обман или как?
0: То, что ты сейчас говоришь, это как раз сформулированная идея. У меня этой сформулированной идеи не было. У меня было ощущение, что со мной что-то не так, но все вокруг меня говорило о о том, что нет. После того, как я наконец-то осознала и нашла, что есть люди, у которых такие же проблемы, как у меня, я нашла еще советы. Советы от психологов, психиатров. Что делать в такой ситуации? Вот вы обнаружили, что у вас такая штука? Не молчите! Идите к родственникам, идите к друзьям, раскройтесь, покажите им свои проблемы. Они вам помогут. Родственники – это единственные люди, которые помогут вам. У меня оказалась диаметрально противоположная ситуация.
1: Очень странный совет, на самом деле.
0: Этот совет, наверное, работает, когда тебе 8 лет, ты можешь поделиться... Правда, я не знаю, эти советы были написаны не на детских сайтах, а на сайтах именно... Кстати, в англоязычной информации. Я на русском языке так и не нашла никакой информации на тот момент. Из-за того, что я почти 30 лет молчала о том, что со мной происходит, когда я об этом сказала друзьям и родственникам, они мне сказали, «Этого не может быть, это неправда. Ты выдумала себе заболевание какое-то? Ты просто пошла, прочитала симптомы, как это бывает у всех нас, болезнь интернета. Мне три человека сказала, что ты пошла в интернет, прочитала симптомы и приписала их себе. Первое восприятие этой реакции было просто, что вы такое говорите? Я столько времени молчала и не, не могла рассказать о гложущих меня проблемах, о проблемах, которые повлияли на мои отношения повлияли на мою работу, повлияли на мою жизнь вообще в целом. К чему я все это вела? Это именно если вас так беспокоит какая-то проблема, то нужно сформулировать, почему вы начали пытаться разобраться в себе, что вас к этому привело, есть ли проблема.
1: Окей. И меня... Да. Сори, нет, говори.
0: Когда я Сформулировала слегка эту проблему, мне помогло то, что я написала очень длинное, типа 40 страниц э, текста, воспоминания себя, которые я могла выудить из головы. Я увидела такое количество странных штук, которые я о которых я никогда не думала, и которые я никогда не замечала в себе. То есть я как бы знала опять где-то в подсознании, и там где-то у меня было это, оно мельтешило, это понятие. Угу. Но четко четких проблем, четких зависимостей я не понимала до этого момента.
1: Как обычно у меня рефлекс типа подытожить или там вывод сделать. Если есть ощущение, что что-то не так, если вы там в чем-то неудовлетворенны и пытаетесь что-то сделать, то невозможно никуда двигаться пока вы сами для себя не сформулируете это. Абстрактное что-то не так, и что-то я хочу сделать лучше не может привести ни к чему. Так?
0: Да. Окей. Я все хотела вставить, когда ты говорил про дофаминовые скачки. У меня это работает каждый раз, когда так, что я замечаю. Когда я что-нибудь покупаю, типа какой-нибудь косметики или шампуня какого-нибудь от чего я жду а, немедленного и конкретного результата mm-hmm. взять просто какой-нибудь крем насколько я глубоко и хорошо уже изучила все ингредиенты и работу кожи я все равно вижу какую-нибудь очень профессиональную упаковку и я про нее что-то прочитала прочитала очень мало я уже за- запланирована и целенаправленно Пришла туда и купила эту упаковку и мажу с мыслью о том, что, о боже, это волшебная притирка. Сейчас я превращусь.
1: Это конец моих поисков.
0: Ты знаешь, что такого не существует, если бы революция произошла в косметике. В кремах. Да, и ты купил не крем, а лицо новое. Это один вопрос. Ты точно знаешь, что покупаешь просто крем. У него нет никаких функций, там, омоложения или еще чего-то. Работает просто э, эффект новизны, да. эффект э, красивого шрифта, то есть такого стильного, хорошего оформления, качественного, профессионального.
1: Ты, ты знаешь это и ты понимаешь, и тебе это вообще нравится.
0: Да, не это, не, это именно стирание всего опыта и информации, которая у тебя была до этого момента, когда ты его купил и намазываешь на себя стоишь. Маркет...
1: Как дура. Маркетологи как дура. победили просто.
0: Еп. Yep. Ну, это, это работает со многими штуками. Красивая бутылка или очень, очень дорогой алкоголь. Он обязательно должен быть вкусный, если ты... Ты его даже пробовал, может быть, у него просто на
1: Ну, да, я как говорил, это изначально проигрышная игра. Ты пытаешься, типа, обыграть мозг, где конкретный химический процесс заставляет тебя это делать. Ну, наверное, не стоит тебя очень сильно винить по этому поводу.
0: Где-то, короче, этот стоп должен быть заранее. Знать просто в будущем, что с тобой это случится, и не нужно думать об этом как а, панацеей.
1: Или применять препараты. Вот эти <с штуки... Нет, я серьезно. Вот эти лекарства в Америке популярные, типа Адерола, которые выписывают Тему, у кого СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивность. И СДВГ это именно типа переизбыток первой дофаминовой системы, которая связана с поиском нового в ближайшем будущем. Типа, я вот сейчас хочу торт, я сейчас хочу новый крем, я сейчас хочу. Импульсивность такая мгновенная. И вот эти препараты, ну, они вполне себе работают. Они, они повышают фокус в том плане, что человек, у него импульсивность снижается. Но это при этом плохо сказывается на креативности. Человек становится менее креативным. Так что, ну, как бы, может быть, это не не очень плохо. Ну, то есть, есть цена этому. Может, у вас там хорошая фантазия, креативность, и вы даже не знаете, как это влияет на вашу там карьеру и какую-то деятельность. Но вы видите то, что лучше всего видно. Это импульсивность, это... Какие-то там непонятные решения Это покупки или что-нибудь такое Но Возможно, за этим скрыто что-то позитивное И вы это не замечаете Верьте в это Все все будет хорошо Ну что, пойдем На нашу вечернюю медитацию
0: Пойду положу по горам
1: Чтобы в 4 вставать, нужно ложиться в 9
0: А я уже сплю, я кроватке лежу.
1: Это многое объясняет. Например. Да, не, ничего. Помнишь, мы хотели попросить слушателей? Не очень. А... <смех> Помнишь, что идея... хотели читать? Да, у нас была идея предложить слушателям написать нам, с чем конкретно из того, что мы сказали, они согласны, а с чем нет. <смех> <смех> да,
0: вспомнила.
1: Это, ну, как минимум, просто любопытно. И, ну, может быть, если достаточное Количество людей напишут, что это будет Без без
0: развернутых объяснений Пожалуйста
1: Да, то есть просто Голосование буквально Любую точку, любую там, что мы сказали Вы можете, может, что-то просто одно запомнилось И вы скажете «да» или «нифига не так Не согласен» И интересно будет, наверное, увидеть Если достаточно людей напишут Какие-то паттерны Может быть, все женщины будут согласны С одной точкой зрения или что-нибудь такое Или все, все, кто из Сыктывкара У нас нас большое количество слушателей Сыктывкара У нас таргетирование как-то так произошло, я не знаю
0: Что ты такое говоришь? Ты принимал что-то опять? Вещества Какая-то реклама как будто Перестань
1: У нас спонсор У нас новый спонсор
0: Нужно что сделать вначале?
1: До свидания.
0: Спокойной ночи.